0: Es ist ja auch ein bisschen das, was man daraus macht. So, ich kann mich hinsetzen und sagen, ja, ich liefere jetzt Geräte aus und gucke, dass du dein Windows gestartet kriegst. Aber ich kann halt mich auch hinsetzen und sagen, ja, die Leute wollten gerne einen größeren Bildschirm haben. Die Leute haben hier und da ein Problem und vielleicht können wir das automatisieren und vielleicht holen wir uns da nochmal Kollegen aus dem anderen Fachbereich rein. Ist ja auch nicht so, als hätten die Leute
1: da keine Lust drauf. Herzlich willkommen in der bunten IT-Welt der Aquinet. Mein Name ist Laszlo und ich spreche mit den verschiedensten Menschen in und außerhalb unseres Unternehmens. Über sich, über ihr Know-how und über das, was sie in ihrem Arbeitsalltag so alles erleben. Wir wollen zeigen, wie bunt die Aquinet und ihre PartnerInnen sind und wie wir jeden Tag von und miteinander lernen. Dabei streifen wir diverse Themen rund um die IT, steigen tiefer in bestimmte Bereiche ein und schauen gemeinsam mit euch über den Tellerrand unserer Branche. Heute ist Robin Line eigentlich ist er gelernter Informationselektroniker. Zu Aquinet hat es ihn aber in den Desktop-Service verschlagen. Er erzählt uns von seinem Weg hierher. Er beschreibt die Herausforderungen und Lösungsstrategien bei Hardware-Problemen und Lieferengpässen, spricht über die Bedeutung von Teamarbeit, Mitarbeiterzufriedenheit und Weiterbildung und betont die Rolle einer positiven Unternehmenskultur für den Erfolg im IT-Bereich. Robin fühlt sich sehr wohl bei uns. Dass er sich mit Aquinet identifiziert, sieht man auch an seiner orange leuchtenden Arbeitskleidung. Warum Robin die Farbe orange so gut gefällt und warum er jeden Tag gern zur Arbeit kommt, verrät er in dieser Folge. Viel Spaß beim Hören. Wer bist du und was machst du hier? Ja, guten Tag erstmal.
0: Ich bin Robin Jager, ich bin 31 Jahre alt und äh, bin hier im Desktop-Service tätig, in der Business-Service, Aquinet Business-Service. Und... Ähm, ja, aber ich fange jetzt mal damit an, wer ich bin. Ich ähm, bin jemand, der eine Ausbildung gemacht hat zum äh, Informationselektroniker. Bin damals äh, in einer Firma angefangen, habe dort mit meiner Ausbildung zehn Jahre verbracht und bin dann, ähm, nachdem ich gemerkt habe, dass diese Firma es nicht mehr gut mit mir meinte und aufgrund dessen, dass ich mich dort auch nicht mehr weiterentwickeln konnte, und mich auch so ein paar Sachen gestört haben und mich der Beruf auch nicht mehr ganz so gekitzelt hat, dazu zum Glück gekommen, zu Aquinet zu gehen. Und ähm, so bin ich hier im Desktop-Service gelandet und mache seitdem tatsächlich das, was ich immer machen wollte. Desktop-Service. Was ist denn das? Könnte man sich jetzt fragen. Was ist denn das? Kann ich dich jetzt fragen. <lacht> ja, ähm, da geht es um Hardware, Software und um alles drumherum quasi. Also wir begleiten... Einmal die Bestellung von Hardware, wie sie dann geliefert wird. Wir inventarisieren das Ganze. Ähm, dann wird das Ganze betankt. Und dann wird es auch ausgeliefert, über das Leben hinweg supportet und dann natürlich auch verwertet. Und ähm, wenn ich so an meine Schulzeit zurückdenke, ist es genau das, was ich cool finde. Weil in dieser Supportzeit kommen so viele coole Sachen auf, womit man sich beschäftigen muss. Neue Technologien. Und das macht mir so einen Heidenspaß, das ist unfassbar. Also
1: ja, der bin ich und das mache ich hier. Ja, großartig. Also ich habe äh, mehrerlei Fragen. Erstmal nochmal zurück, was ist denn Informationselektroniker, für alle, die das nicht wissen, was macht man denn da?
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob es den Beruf noch gibt, Den hat's, ähm, der hat schon ein paar Umbenennungen durchgemacht, ähm, also es gibt da zwei Schwerpunkte, einmal Radio- und Fernsehtechniker, das sind halt die Leute, die deinen Fernseher reparieren können und sein Radio und noch so ein bisschen drumherum mit Antennentechnik und so weiter. Irgendjemand muss ja auch eine Antenne bei dir auf dem Dach anbauen, eine Satellitenschüssel zum Beispiel. Und dann gibt es die büro Bürosystemelektroniker, glaube ich, so schimpft sich das bei mir, ich müsste auf mein Zeugnis gucken, das ist schon lange her. <lacht> Und das sind die Leute, die sich da mit Druckern auskennen äh, quasi. Also ich bin so ein halber Fachinformatiker und ein halber Elektriker, so hat sich das aufgebaut. Am Anfang war es mehr ein Elektriker und dann war es so in die fisi ja, richtung ähm Ja, also so in etwa kann man das beschreiben. Ist ein Beruf, den es glaube ich nicht mehr so oft gibt
1: und den man vielleicht auch nicht mehr so gerne lehrt heute, aber es war schon interessant, also... Interessant war das Themengebiet, aber du hast gesagt, ähm, ja, da meinte man es nicht mehr gut mit dir ähm, und du bist ja ein Wohlfühlmensch, so wie ich dich äh, kennengelernt habe und einschätze und äh, jetzt ist die Frage vielleicht auch äh, der Übergang ähm, zur Tätigkeit, du machst das hier gerne, was du hier machst, aber dann gab es ja offensichtlich was, was dich da so gehindert hat an, an Teamgefüge oder daran. Wie du gearbeitet hast. Willst du das mal so ein bisschen erzählen?
0: Also, ähm, das hat. Also, ich bin damals als Techniker durch die Gegend gefahren, habe in verschiedenen Firmen halt Drucker aufgebaut, repariert und so weiter. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass ich mich nicht mehr weiterentwickeln kann. Das habe ich dann angesprochen. Und ähm, dann habe ich halt gemerkt, dass das vielleicht auch gar nicht so gewünscht war. Also, man hat mich dann so ein bisschen zurückgehalten, man hat ähm, versucht, mich so ein bisschen, also das ist halt mein persönlicher Eindruck, ähm, hat man mich halt einfach so ein bisschen klein gehalten. Und ähm, wenn ich so bedenke, also ich, man soll ja immer nicht vergleichen, aber ich vergleiche natürlich für mich, weil ich bin auch nur ein Mensch. Und ich kann halt meine alte Firma sehr gut mit der Aquinet vergleichen, weil mir hier vieles besser gefällt. Zum Beispiel die Feedbackkultur. Ich hatte damals einmal im Jahr einen Termin, wo man mir gesagt hat, ja, das und das hast du da und da doof gemacht. So, jetzt habe ich einmal im Monat einen Termin, wo wir darüber sprechen, was gut, was schlecht ist und äh, ob das Wetter gut ist oder nicht und was mich so bewegt, also sogar wie meine Laune ist, das war da total egal. Und ähm, ja, ich kann mich halt hier einfach weiterentwickeln. Ich habe so viele Möglichkeiten, also das ist nicht nur in Anführungszeichen Desktop Service, sondern ich habe halt die Möglichkeit, in so viele Sachen reinzuschauen und das finde ich richtig cool. Also ich habe mich noch
1: nie so wohl bei der Arbeit gefühlt. Dass du dich hier wohl fühlst, sieht man. Das hat Also in zweierlei Sachen. Erstmal sehe ich dich eigentlich immer mit einem Lächeln, weil du gerade gesagt hast, naja, also man muss ja auch mal nach der Laune fragen. Ich glaube einerseits, dass dir das schon ganz gut tut, kannst aber gleich was zu sagen. Und das andere ist, man sieht dich immer. Und das liegt daran, gerade auch wie jetzt, dass du immer in Orange gekleidet bist. Und zwar in einem wirklich, wirklich grellen Orange mit aquinet logo immer drauf, entweder mit Shirt oder mit Pullover. Ich glaube, du hast, hast die ganze Kollektion. Das muss ich gleich <lacht> mal erzählen. Und dann ist mir aufgefallen, als du reingekommen bist, selbst deine Trinkflasche hat äh, ein oranges Etikett. Die Marke sage ich jetzt nicht, aber <lacht> selbst das ist orange. Wie kommt das? Laune, Farbe? Ja, ähm,
0: zur Farbe, ich finde, Orange ist eine sehr schöne Farbe. <lacht> Offensichtlich. <lacht> Und ich finde, viel mehr Menschen sollten Orange tragen. Was mir natürlich sehr gefallen hat, wir sind ja in das aquinet haus eingezogen. Und ganz zufällig sitzt der Desktop-Service auf der Orangenen Etage. Das fand ich sehr gut. Und ähm, ich finde es halt einfach cool. Also, ich identifiziere mich mit der Firma. Ähm, ich stehe zu der Aquinet. Also, natürlich gibt es mal blöde Sachen, mal Entscheidungen, die einem nicht gefallen oder sowas. Aber ich trotzdem, also für mich überwiegt das Gute. Und äh, was ich halt richtig cool finde, ist, wir haben ähm, Arbeitsklamotten, die man sich einfach bestellen kann. Und ja, ähm mein, mein, mein Clusterleiter hat mir letztens gesagt, er hat noch nie so viel äh, Arbeitskleidung bestellt, wie seitdem wir unter ihm sind. <lacht> ja, großartig. <lacht> und ähm, das finde ich halt sehr cool und äh, es gibt halt auch diese Neonfarben, die ich sehr schön finde und
1: äh, ja, das, wenn dann Aquin drauf draufsteht, ist natürlich noch besser. Ja, richtig gut, deswegen läufst du auch strahlend durchs Haus, also man erkennt dich, man sieht dich, da weiß man, immer, ach, da ist Robin wieder unterwegs, bei es äh Glänzt halt wirklich orange schon aus hunderten <lacht> Metern. Ähm, ja, Du bist also viel im Haus hier unterwegs und hast ja vorhin schon so ein bisschen gesagt, was du hier machst. Wie sieht denn so ein typischer Tag bei dir aus? Also es gibt
0: tatsächlich gar nicht so den typischen Tag. Das ist halt das Coole. Also ich komme morgens halt ins Büro und ähm, gucke dann erstmal, was die Mails sagen, was die Tickets sagen und wer da so alles an meinem Tisch steht und ein Problem hat. Und ähm, ja, das das kommt dann drauf an. Ab und zu fahre ich ins Rechenzentrum, habe dort äh, irgendwelche Sachen zu erledigen. Oder ich laufe hier durchs Haus und helfe Leuten, die mit irgendwelchen Sachen nicht vorankommen. Oder ich liefere Hardware aus oder fuchs mich in irgendwelche Themen rein. Ja, also es ist so vielfältig. Und das ist halt, also ich kann wirklich aus Begeisterung heraus sagen, dass ich das toll finde. Das gefällt mir wirklich richtig, richtig gut. Und ähm, dann gibt es hier halt so viele Menschen, die die das dann halt auch wertschätzen, die das toll finden. Und was, was mir halt zum Beispiel auch, also ich, ich mag halt sehr die Kultur in der Aquinette, sogar meine Geschäftsführer wissen, wer ich bin. Und wenn ich durch die Gegend laufe, dann gibt es mal einen Moin, Robin. Oder, ähm, ich meine, wir haben so viele Geschäftsführer hier und das interessiert die halt auch einfach. Und das ist nicht so ein, so ein also das, ist, das vermittelt man mir, das ist nicht das, ich muss das jetzt und das muss ich jetzt schauspielern, sondern das ist halt tatsächlich einfach so, weil die Leute so sind. Und äh, das alles zusammen ist cool. Ich bin jetzt ein bisschen abgewichen von deiner Frage, aber... Alles gut,
1: deswegen komme ich wieder zurück, weil du hast vorhin einen Begriff gesagt, den man hier bei uns kennt, aber der vielleicht nicht jedem geläufig ist. Ihr betankt die Geräte. Kannst du das nochmal ein bisschen erläutern, was das heißt?
0: Also wir im Desktop-Service haben ähm, uns ein bisschen aufgeteilt und da gibt es dann die Kollegen, die die Betanker sind. Das ist einfach, ähm, wenn jetzt ein neues Notebook angeliefert wird, dann ist es ähm, ist halt ein Standard-Windows drauf. So Und wir wollen, ähm, wir haben einen, einen Aquinet standard der hier drauf ist, mit bestimmter Software, mit, mit irgendwelchen ähm, Wortverarbeitungsprogrammen und so weiter ähm, und das muss natürlich da drauf, die entsprechende Betriebssystemversion und so weiter und das machen die, die ähm, schließen die Geräte an und packen dieses, dieses Image, nennen wir das dann, dieses Gesamtkonstrukt, packen das da drauf und machen das dann im Standard fertig, um es dann zum Beispiel an die Kollegen auszugeben.
1: Ja, also meins ist sehr gut betankt, du hast aber gleich raufgeguckt hier auf meinen Laptop, den ich hier <lacht> vor mir habe, um das Ganze aufzunehmen hast das ist kein Standard. Wie kann das denn sein? Ja, es gibt immer Ausreißer, ne? <lacht> das, dass du mich da so anguckst, weiß gar nicht warum. Ja, aber auch das muss ja betankt werden, das heißt, das hat dann auch einen Standard drauf? Ich weiß gar nicht.
0: Also es gibt immer wieder, also wir versuchen einen Standard einzuführen natürlich und ähm, wir haben aber auch jetzt andere Technologien, die ein Kollege und ich zum Beispiel betreuen, Das ist das Intune betanken, das ist dann halt ein Gerät, wofür es nicht dieses Standard-Image gibt. Da gibt es dann eine Technologie von Microsoft und wir sind da die beiden, die das betreuen und so könnten wir auch dieses Gerät dann betanken.
1: Ja und ihr guckt ja auch, das hast du selber gesagt, Weiterentwicklung, du fuchst dich in Themen rein. Das ist jetzt ein Thema und dann habe ich vorhin mitbekommen, Apple ist jetzt irgendwie neu bei dir?
0: Ja, Äpfel sind toll, die sind sehr lecker. <lacht> ja. ja, also wir haben im Unternehmen ja Menschen, die die Hardware von Apple ganz toll finden und die möchten auch Support haben. Und ich habe jetzt einfach vorgeschlagen, dass wir uns damit mal beschäftigen. Ich kann nichts supporten, womit ich mich nicht beschäftige. Das ist eigentlich nicht meine Welt. Aber ich möchte mich der Technologie nicht versperren. Also letztendlich ist es auch noch ein computer und ähm, das finde ich aber so cool. Ich habe mich da mit meiner Clusterleitung hingesetzt, wir haben das besprochen und dann haben wir Mac bestellt und äh, alles, was dazugehört. Und ich habe jetzt sogar ein iPhone als Firmentelefon, einfach nur, um mich auch damit auseinandersetzen zu können, ähm, um den Leuten dann, also ich muss ja selber Fehler haben und die beheben können, damit ich Leuten helfen kann. Und das finde ich halt, das ist auch schon wieder so eine Sache, die ich total cool finde. Also äh, ja, wenn du das möchtest, dann mach das. Das, das, das finde ich total cool. Also das, 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 das hört sich so wie so eine Lobhymne
1: auf die Aquinet an, aber ich meine das halt einfach tatsächlich so, weil ich das so cool finde. Ja, lass es raus. Finde ich sehr gut. Also nur für die Leute, die jetzt denken, hä, Apple ist doch normal, habe ich doch auch zu Hause. Also warum ist das denn eine besondere Anforderung, kann man vielleicht auch nochmal erzählen.
0: Also wir sind ja eine Firma, die mit Microsoft sehr verbandelt ist. Wir sind ja, ich glaube, Goldpartner auch. Und ähm, das ist halt bei uns nicht so der läufige, äh, geläufige Standard. Also wenn jetzt hier jemand neu anfängt, dann ist es in der Regel so, dass er ein, ein Notebook mit einem Microsoft-Betriebssystem kriegt. Und ähm, deswegen sind wir natürlich da auch spezialisiert, möchte ich jetzt nicht genau sagen, aber spezialisiert drauf. Und ähm, es gibt aber halt die Menschen, die dann in der Entwicklungsumgebung unterwegs sind oder die dann in anderen Tätigkeitsbereichen unterwegs sind oder die einfach Apple besser finden. Und äh, die bedienen wir dann halt
1: auch mit den Geräten und deswegen setzen wir uns jetzt auch auseinander damit. Da komme ich nochmal auf dich zu. also tu dies. Ja, ja. Mein äh, standard riesencomputer hier, also toll, aber ähm, <lacht> ja, also ich finde das auch ganz gut und als Kreative irgendwie ist man da mit gebrandmarkt. und wir werden ja immer kreativer, also man sieht ja auch, ähm, eben hier wie mit dem Podcast, wir machen sehr viele Videos. Man sieht ja auch, dass wir uns bewegen und dementsprechend muss die Ausstattung dann natürlich sich auch ein bisschen mitentwickeln. Was würdest du denn sagen, jetzt im Wachstum, in dem wir uns befinden, ähm, in den Aufgaben, die sich immer weiterentwickeln? Wo würdest du dann so, sag ich mal, die Zukunft hinsehen im Desktop-Service? Was denkst du, was für Aufgaben auf euch zukommen?
0: Ja, äh, also ich habe keine Glaskugel, in die ich gucken kann. Ähm, es. Es ist schwierig zu beantworten, sage ich jetzt mal so. Also die Aquinet wächst ja stetig. Wir haben ja jetzt auch ähm, Menschen in Polen zum Beispiel, die dazugekommen sind. Ähm, da wird es dann interessant, seine English-Skills nochmal ein bisschen zu verfeinern, ähm, weil sprechen tut man es einfach nicht so oft, lesen nur, nur mehr. Ähm, und ja, ich kann das nicht genau sagen. Also ich finde es einfach nur cool, im Desktop-Service zu sein von einer Firma, die so wächst. Und ähm, das einfach mitmachen zu dürfen, so von ein bisschen, also ich habe ja nun nicht bei klein angefangen, da gibt es Kollegen bei uns im Desktop-Service, die sind schon Ewigkeiten dabei, die haben selber eine Inventarnummer am Nacken, <lacht> ähm, ja. äh, aber das einfach so mitzumachen und das ja, das finde ich schon cool. Also es, es wird sicherlich was kommen, was kommt, kann ich nicht sagen, aber es wird interessant.
1: Es wird wie, nicht langweilig. Ja, das äh, merken wir ja jeden Tag. Sag mal, wie war eigentlich die Zeit, da warst du aber schon bei Corona, warst du schon hier, ne? Ich habe
0: in der Corona-Zeit ja, angefangen. Ja, genau.
1: Wie war denn da eigentlich äh, das Aufgabengebiet? Ich frage mich da immer, äh, gab es da nicht Hardware-Probleme und was weiß ich und wie auch immer? Wie habt ihr das gelöst?
0: Ja, das äh, war sehr interessant. Mhm. Es gab sehr viele Lieferschwierigkeiten, ähm, aber das war, wieder, das, das war wieder cool, weil dann haben wir uns hingesetzt, haben geguckt, was könnten wir für ein alternatives Gerät nehmen, haben es getestet mit den Kollegen vom Kleinmanagement zusammen und ähm, haben das dann halt ins Feld gebracht, also quasi zu den Menschen und haben das dann so lange auch betrieben. Und äh, das ist es ja auch. Also wir setzen uns einmal im Monat mit unserem Einkauf zusammen und fragen auch, wie sieht's denn aus? Habt ihr irgendwo gerade Lieferschwierigkeiten oder gibt es irgendwas, was abgekündigt ist? Es gibt ja auch Sachen, die haben dann ihr Lebenszeitraum erreicht. Und ähm, so haben wir uns letztens hingesetzt, neue Webcams uns angeschaut, die dann halt gewisse, ja, die sollten halt nicht so spindelig sein. so. Und wir haben uns auch Monitore angeguckt, weil einer End Live war. Und haben uns dann ein paar Geräte bestellt und haben jetzt so ein bisschen auch den Nerv getroffen, weil manche ein Curved-Gerät einfach gerne haben wollten und das haben wir dann eingeführt. Und so ja, hat sich das am Anfang durchgezogen. Also die Aufgaben sind schon immer in diesem Bereich gewesen, aber es ist ja auch ein bisschen das, was man draus macht. So, ich kann mich hinsetzen und sagen, ja, ich liefere jetzt Geräte aus und gucke, dass du dein Windows gestartet kriegst. Aber ich kann halt mich auch hinsetzen und sagen, ja, die Leute wollten gerne einen größeren Bildschirm haben. Die Leute haben hier und da ein Problem und vielleicht können wir das automatisieren und vielleicht holen wir uns da nochmal Kollegen aus dem anderen Fachbereich rein. Ist ja auch nicht so, als hätten die Leute da keine Lust drauf. Die haben alle immer keine Zeit, aber
1: es bringt ja nun auch was, dann mal auf die Leute zuzugehen. Ja, also es geht nicht nur darum, die Leute arbeitsfähig zu machen, sondern eben dann doch zukunftsfähig. Also ihr guckt schon, dass ihr sagt, okay, was sind Trends? Gibt es da was, was man bei der Ergonomie beachten kann? Ich glaube, Tools und so guckt ihr euch ja auch an. Ja, bedingt. Also ähm, wir supporten ja
0: sehr viel Software. Wenn wir jetzt äh, irgendwas finden, dann können wir das natürlich auch mit reinbringen. Aber jetzt nochmal ein konkretes Beispiel. Wir hatten letztens einen Kollegen, der hat einen Bildschirm uns gezeigt, der halt ähm, ja so dünn ist wie ein Finger und mobil. Den steppst du einfach an, dann startet das Ding und dann kannst du in der Bahn quasi einen zweiten Bildschirm haben auf diesen Stühle, äh, auf, diesen, auf diesen Tischen da. Und ähm, oder für zu Hause, wenn manche Leute im Homeoffice sitzen müssen, ja auch. Und dann irgendwo in der Küche sitzen, haben sie nicht so viel Platz, dass sie sich einen fetten Monitor da hinstellen können. Das ist so ein kleines Ding. Und das fand ich cool. Haben wir uns angeguckt, haben wir Kollegen mitgegeben, getestet, uns äh, mit beschäftigt.
1: Na ja, guck an, äh, würde ich mich auch für interessieren. Ich bitte mich an. Kann ich so Tester <lacht> bei euch werden? Das wäre doch eigentlich eine super Idee. Ja, wir
0: sprechen natürlich die Leute an, die bei uns noch über den Flur laufen. Du sitzt ja nur ein bisschen
1: ein paar Flure ja, ich höher. Zu weit oben. Ich wusste es. <lacht> ja. Aber du kannst gerne bei mir vorbeikommen. Das kommst du ja auch. Wie gesagt, du läufst da ja ab und dann auch durchs Haus und da fällt mir unsere erste Begegnung ein sind wir, weißt du es noch? Ja. ja wie ist das passiert? Du ja. hast auf jeden Fall orange, ja. das kann ich sagen.
0: Man könnte sagen, das ist immer so ein Markenzeichen. Ja. Ähm, <lacht> wir standen im Flur, glaube ich, oder im Fahrstuhl und du hattest ein Problem mit dem Handy. Und das äh, fand
1: ich doof und dann wollte ich dir helfen. Ja, und das muss man sagen und das hast du auch wirklich getan, was ich absurd fand, weil ich war, glaube ich, zu der Zeit auch noch nicht so lange da so richtig. Äh, wussten wir beide nicht voneinander, was was ist äh, und wer was macht. Aber du hast mein, äh, mein Problem wirklich sofort erkannt und hast gesagt, ich helfe dir. Und das fand ich total abgefahren, weil also so random im Fahrstuhl sich treffen und Roman sagt, yo, ich helfe dir. Und äh, keinen Tag später gab es eine Lösung. Das hat zwar ein bisschen gedauert, aber es lag nicht an dir. Das will ich dazu sagen. <lacht> sondern unserem äh, Service Provider. Aber das ging wirklich super schnell. Und da merkt man einfach, also diese, diese Lösungsorientierung, dieses Anpacken, das ist bei dir im Blut.
0: Ja, also das macht halt auch einfach Spaß und ich finde es schön, wenn ich dir dann helfen kann. Ich meine, ich habe jetzt äh, einen Bereich, in dem ich mich dann natürlich auskenne oder äh, was natürlich auch für Vorteil ist, ich weiß, wie ich fragen kann. So und In dem Fall habe ich ja einfach nur mich hingesetzt und den Kollegen gefragt, aber ich konnte dir helfen und das fand ich cool. Und ähm, Also ich kannte dich ja vorher auch nicht. Ich glaube, du warst ja in einer anderen Gesellschaft vorher auch. Mhm. Äh, da hatte ich dich vorher noch nicht gesehen und ähm, also egal, wie lange man dabei ist, aber wenn man gerade so, so einen guten Eindruck dann auch noch vermitteln
1: kann, weil man einfach so Hilfe erreicht oder bekommt, dann ist das doch toll. Also ja, auf jeden Fall. Also ich bedanke mich nochmals dafür. Das Handy habe ich auch immer noch. <lacht> also es funktioniert alles. Und das ist ja genau das, was euch auch ausmacht. Also es ist nicht nur eben am Anfang hier, ihr habt die Hardware, ihr habt die Software so und jetzt lasst uns in Frieden. Dann ist eben auch die stetige Verbesserung und äh, alles entwickelt sich und ihr guckt ja eben auch danach, okay, eben so eine Situation im laufenden Betrieb, ähm, da gibt es ein Problem, das will ich lösen und ähm, das ist, macht natürlich schon einen Unterschied. Es gibt natürlich auch viele IT-Abteilungen, auch aus Erfahrung, aus meiner, <lacht> ähm, meiner doch äh, mittlerweile gewachsenen Vita, äh, da gibt es eine Öffnungszeit von dann bis dann, also ein Ticketsystem funktioniert da auch nicht so richtig, So also eine Öffnungszeit von dann bis dann, komm mit deinem Problem vorbei und irgendwann lösen wir es mal. Aber wann weiß niemand? Ja.
0: Also bei uns ist es ja auch so. Wir haben ja ein Ticketsystem, wir haben Prioritäten. Ähm, wenn jemand überhaupt nicht arbeitsfähig ist, dann sind wir natürlich auch sehr interessiert daran, dass er sofort wieder arbeiten kann. Man darf ja auch nicht vergessen, ähm, also die Aquinität steht auf verschiedenen Teilen, aber irgendwo gibt es immer diese eine Grundlage. Das, das System muss funktionieren. Und da sehe ich uns schon als wichtigen Faktor, dazu beizutragen, dass dann halt anständig gearbeitet werden kann. Und das ist natürlich blöd. Also wenn jetzt jemand bei mir ankommt und sagt, mein Rechner geht gar nicht und jemand kommt bei mir an und sagt, ja, äh, keine Ahnung, mein Bildschirm geht ab und zu mal aus, aber ich habe noch die externen Bildschirme, dann muss ich natürlich priorisieren. Und wir sind natürlich auch eine gewisse Zeit da und haben irgendwann mal Feierabend. Aber ähm, ja, also meiner Meinung nach sind wir alle gemeinsam daran. dran, was zu schaffen und versuchen es dann. Und wenn wir nicht weiterkommen, dann sind wir trotzdem dran und versuchen mit anderen Mitteln oder mit anderen Menschen da irgendwie eine Lösung
1: zu erzielen. Ja, und das geht ja auch nicht um Wunderheilung. Ne? Also wenn der PC kaputt ist, ist er kaputt. Also auch da kann man dann nichts machen. Aber ich meine schon mal die, die Analyse, das feststellen und dann eine Lösung finden und zu sagen, pass auf, bis dann dann haben wir die Möglichkeit, das und das zu tun. Das hilft ja auch den Leuten, die davon betroffen sind. Dann wissen sie, okay, bis dann bin ich dann wieder arbeitsfähig. Und äh, das, was ihr sagt, das funktioniert in der Regel auch, weil hängt ja dann, wie gesagt, nicht an euch. Äh, eine äh, Sache, die du gesagt hast, die mich sehr interessiert, ist dieses anständig arbeiten. Da komme ich nämlich auf Anstand, auf Werte. Ähm, also das, was du auch ähm, sozusagen selber ausstrahlst, neben dem Orange. Äh, ich glaube, wir sollten ein paar Mal Orange erwähnen in diesem. <lacht> ja, finde ich sehr gut. <lacht> ähm, das ist eben diese, diese Werte, die du auch ausstrahlst. Nicht nur, dass du halt dieses, äh, dieses One Face to the Customer, freundlich. Dann aufmerksam bist, dann auch, du hast da bestimmte Prinzipien und Werte, die du auch gerne weitergeben willst. Denn das hast du im Vorgespräch gesagt, du hast Lust auf dieses Ausbildungsgedöns, weil deine Ausbildung war irgendwie nicht so, wie ich das richtig erinnere.
0: Also meine Ausbildung, die geht regulär dreieinhalb Jahre und ähm, da habe ich dann drei Jahre lang Drucker sauber gemacht oder ausgepackt und sie ähm, ja, frisch gemacht zur Auslieferung und das fand ich halt richtig doof. Und da bin ich auch sauer drüber, weil ich nur ein halbes Jahr rausgefahren bin mit Technikerkollegen und die haben sich halt richtig Mühe gegeben. Also mit meinem damaligen Techniker, mit dem ich mitgefahren bin, bin ich ihm auch immer noch sehr dankbar, weil der hat es halt auch wirklich versucht. Und ich will jetzt nicht sagen, also vielleicht war ich auch kein einfacher Fall dann, aber der hat halt wirklich versucht, mir was beizubringen. Und dann am Ende wurde ich ein bisschen ins kalte Wasser geschubst und meine Ausbildung war halt einfach blöd. Und ich denke mir so, ja, also wenn ich so bedenke, das war diese, diese Geschichte, du bist im ersten leer du bist so das unterste Glied, hol mal Kaffee, mach sauber, Mobbing war ganz groß geschrieben tatsächlich auch, das hat aber niemanden interessiert und mein Meister damals, wenn ich meine Aufgabe nicht verstanden habe, so zum Beispiel schulisch oder mit Elektrotechnik habe ich mich ganz furchtbar schwer getan, tue ich mich auch heute noch, ähm, der konnte mir dann halt auch nicht helfen, weil er dann keine Zeit, keine Lust hatte. Das ist nur eine Unterstellung jetzt, das ist meine persönliche Annahme, no. ähm, aber das, das fand ich halt einfach blöd. Und äh, das ist ja wieder das Tolle, dass ich hier äh, mich einbringen kann. Also wir im Desktop-Service haben ja auch Azubis, wir haben ja dieses Jahr neun Stück, was schon mal ganz schön viel ist mhm. und ähm, die kamen dann in Dreiertruppen, beziehungsweise zwei waren schon da, eine Dreiertruppe fehlt noch. Wir haben uns gesagt, weil die Ausbildung war so vom, vom Feedback halt auch nicht so toll am Anfang bei uns, weil viel halt so, so Standardsachen gemacht wurden, sowas wie Inventarisieren, Aufkleber drauf machen, man, wo man halt nicht so viel Lust drauf hat. Und ähm, da habe ich gesagt, das, das, ich persönlich finde das halt einfach blöd. Und wenn ich mich einbringen kann, dann tue ich das halt auch einfach. Und dann habe ich zum Glück einen Kollegen an der Seite, der übrigens auch Orange sehr toll findet. Wer ist das? Der Olli. Ah ja, der, ah, ja, ja. okay. Den, den siehst du auch sehr oft in der mhm. Das Ich finde mhm. das sehr cool. <lacht> ähm, und wir haben uns einfach hingesetzt und wir haben auch Schulungen gemacht. Wir selber haben um Schulung teilgenommen, was ich auch cool finde, weil man einfach Schulungen hier machen kann. Das wird nicht groß in Frage gestellt, natürlich, je nachdem, was für ein Gebiet. Aber äh, du kannst dich hier einfach weiterbilden. Und da haben wir halt ein paar Sachen mitgenommen. Dann dachten wir uns, warum gehen wir das nicht an die Azubis weiter? Und dann haben wir das ein bisschen aufgebohrt, dass Azubis zum Beispiel bei uns auch einfach mal einen Laptop in die Hand gedrückt bekommen, wo wir Fehler eingebaut haben und ähm, die sollen die dann suchen und äh, herausfinden und mir sagen, was los ist und äh, ja, noch so diverse andere Sachen, so ein paar Präsentationen, dass sie die halten können Vorberei als Vorbereitung für die Schule und sowas und das kommt auch bei denen ganz gut an und jetzt haben wir es so weit getrieben, ähm, die waren im ersten Layer bei uns, wo sie ein bisschen die Grundlagen kennengelernt haben und jetzt kommen sie im zweiten Layer auch bei uns wo wir auch ähm, uns neue Module ausgedacht haben, wo man zum Beispiel mal, es also ist noch in der Entstehung gerade, aber die Idee war Konfliktmanagement. Was ist denn, wenn so ein Kunde mal einen schlechten Tag hat oder mal so richtig gefrustet ist? Wie geht man denn damit um? Und da haben wir gleich ein paar Leute gefunden, die da auch Lust drauf haben und jetzt schreiben wir uns was zusammen, versuchen das einfach mal umzusetzen und was mir persönlich super wichtig ist, ist mit Feedback von den Azubis, weil die sollen das lernen, die sollen was mitnehmen, die sollen Spaß haben und äh, wenn die das natürlich doof finden, dann sollen die uns das auch sagen. In unserem Verhalten sollen sie uns das sagen, in unseren Inhalten sollen sie das sagen und ähm, das wird halt, so empfinde ich das, als gut wahrgenommen und das finde ich super wichtig. Also der beste Fall wäre natürlich, dass ein Azubi bei uns anfängt. Das ist so das Ziel, was man sich auf die große Fahne schreiben soll, ähm, aber dafür muss man halt auch was tun. Und in vielen Abteilungen wird es getan. Bei uns war es so ein bisschen Larifari, so mein Empfinden. Und ähm, man lässt uns halt machen. Wir sind mit dem Ausbildungsobermenschen bei uns da in, in Kontakt. Der findet das auch total toll. Wir holen uns da Feedback. Und äh, unsere Clusterleitung ist auch voll dabei. Und ähm, das, das macht halt einfach so Spaß. Also das macht mir wirklich Spaß. Ähm, und äh, ich finde das so cool, dass wir das einfach machen können und dass wir da vielleicht dann auch was
1: bewirken. Ja, voll. Also es geht äh, vor allen Dingen ums Mitmachen hier. Dazu will ich gleich noch was sagen. Da ist mir aber aufgefallen, das sollte man irgendwie mal überlegen, also Hardware braucht Soft Skills und äh, Software braucht Hard Skills. Daraus sollte ich mal was machen. Also das habe ich daraus mitgenommen. Nein, also es ist wirklich gut, wenn man hier wirklich in die Praxis kommt und unser Azubis, ähm, ich kann das auch noch aus der Ausbildung, ich hatte Gott sei Dank auch einen sehr guten Ausbilder, der mich da immer sehr gefordert hat und mich wirklich nicht nur ins kalte Wasser geworfen hat, sondern mir auch das Handwerkszeug mitgegeben hat. Ne? Das nützt ja nichts darüber zu erzählen, wie ein Hammer funktioniert, wenn er nie benutzt. Also das ja, ist eben. ganz wichtig. Mitmachen. Das war das Stichwort. Ähm, wenn man dich jetzt als wunderbar orangen Kollegen haben will, <lacht> dann kann ich mich ja hier äh, bewerben. Sucht ihr gerade Leute und äh, wenn ja, wen, vielleicht weißt du das. Und äh, wenn nicht, wo kann ich mich dann trotzdem bei euch melden und bewerben? Also ich weiß, dass auf einem
0: Bewerbungsfoto mit einem orangenen Anzug man immer am
1: besten aussieht. Denke ich auch.
0: Und ähm, soweit ich aktuell weiß, suchen wir auch noch Personen. Und äh, das ist übrigens auch wieder was Cooles, weil meine Clusterleitung nimmt mich dann zu den Bewerbungsgesprächen einfach mit dazu und ich soll da mal so ein paar fachliche Sachen fragen und mal gucken, ob die Person vielleicht ins Team mitpasst oder auch nicht. Und meist kommen die Personen über äh, Stellenausschreibungen in, in ähm, auf verschiedenen Seiten, sei es nun auf unserer Seite oder woanders, und dann bewerben Sie sich. Manchmal kommen auch Initialbewerbungen einfach rein.
1: Also man kann sich bewerben, hauptsächlich Orange. Das habe ich schon verstanden. Ich werde das noch mal <lacht> Also wir auch nehmen auch äh, andere Kleidungsfarben. Ja, ja, gut, Gott sei Dank. <lacht> Muss man auch aufpassen wegen Diskriminierung, sodass also, dass man nicht hier orange diskriminiert wird. Nein, also mal Spaß beiseite, die Farbe, die ist leuchtend, ähm, die äh, trägst du und das bringst du auch zum Ausdruck. Ich finde auch, dass sie wunderbar zu dir passt. Und wer Roman im Bewerbungsgespräch kennenlernen will und äh, dann vielleicht auch als zukünftigen Kollegen, der möge sich bewerben bei den Links, die ich hier äh, irgendwie unter die Folge packe, in die Shownotes. Und ansonsten haben wir jetzt schon eine ganze Weile gequatscht und deswegen sage ich erstmal danke für diesmal. Und du hast die Möglichkeit, berühmte letzte Worte, also in dieser Episode zu sagen. Gibt es irgendwas, auf das du unbedingt hinweisen willst, was nicht orange ist?
0: Also, ähm, wenn es nicht orange ist, ich möchte einfach nur sagen, also ich lobe ja die Aquine wirklich sehr. Ähm, natürlich gibt es auch schlechte Tage, wie gesagt. Es gibt ähm, auch mal Entscheidungen, die mir nicht gefallen oder sowas. Das ist ja überall so. Aber für mich ist das Gesamtgefühl, in der Aquine zu arbeiten, einfach gut. Also ich habe Spaß bei der Arbeit, ich komme gerne hierher und ähm, ich stehe auch gerne zu der Firma. Und das meine ich wirklich ehrlich, ohne dass hier
1: jemand mit der Pistole auf mich zielt. Das ist einfach wirklich meine keine. Meinung. Ich habe keine, soll ich sagen. Nicht hat Pistole. <lacht> Ja, also da kann ich nur sagen, danke, sonst wärst du auch nicht hier. Alle, die hier mitmachen, sind freiwillig hier. Ich freue mich sehr über die Einblicke, die du uns gegeben hast und ich freue mich sehr, dass du zu Gast warst. Ich hoffe auch mal wieder und ja, wir sprechen einfach vielleicht im nächsten Jahr nochmal. Mein vielleicht.
0: Kalender ist gepflegt. Ja, ich weiß,
1: sehr gut. Ich danke dir. Auf Wiedersehen. Tschüss.